0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 10 de octubre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba, arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos para contarles eh, un lanzamiento, bueno dos lanzamientos puntualmente y son de empresas chinas, por un lado es OnePlus y por el otro lado aunque no lo crean es Huawei, Sí, Huawei pero en España eh, el OnePlus que se lanzó en el día de hoy es el OnePlus 7 Pro, un equipo que tiene características un pelín más arriba de las que se anunciaron hace poquitito, del OnePlus 7T, bueno, este es el 7T Pro, eh, con algunas eh, características un poquito más elevadas. Después tenemos información eh, relevante en relación a eh, leaks, filtraciones del iPhone SE 2 para el año próximo. Eh, algunas, este, eh, algunas noticias O mejor dicho, una noticia referida A digamos, una luz eh, En el camino Allá a lo lejos De Huawei con Estados Unidos Ahora les voy a estar contando sobre qué Oppo ha lanzado El K5 O sea, un nuevo smartphone Steam permite jugar por internet Del estilo y tipo streaming Ahora les cuento qué se trata El modo oscuro de Google Maps De Gmail en Android 10 Después la actualización de Google en cuanto a lo que es el editor de captura de pantallas, un cierre de varios bastantes servidores Tor en la línea, como les dije el Huawei Nova 5T, este nuevo dispositivo, y bueno estos son un poco los títulos del día de hoy. Así que arranquemos eh, con lo de el leak o la filtración del iPhone SE segunda versión que estaría según habrían dicho eh, varios este, eh, personas relacionadas a la tecnología eh, que a mediados o digamos de medio hacia abajo del 2020 podría haber un smartphone iPhone SE 2 eh, con un valor más económico que estaría basado en el iPhone 8 con una pantalla que no llegaría a las 5 pulgadas, más precisamente a 4.7. Eso sí, vendría con el microprocesador el Apple A13 de este mismo año y lo que quiere hacer Apple con este dispositivo es levantar las ventas a nivel mundial. Esto se ha publicado en un medio chino llamado News My Drivers En donde el analista Ming-Chi Kuo ha hablado del tema Y cuenta un poco lo que estaría pensando Apple para lanzar en el primer trimestre del año próximo Que no solamente sería el iPhone SE segunda versión Sino que tendría algunos otros dispositivos eh, Por ejemplo... ...tendrían un iPad Pro nuevo... ...una, una MacBook... Eh, ...bueno, o sea, varias cosas... ...a ver, les cuento... Eh, ...estarían en principio... ...el iPhone LSS segunda versión... No se sabe si va a tener Face ID, aunque se inclinan con eh, lo que sería el Face, el Touch, ya no me acuerdo. El Touch ID, ya me estaba olvidando la palabra, el Touch ID, ese es el que traería el nuevo, el nuevo iPhone para hacerlo más económico. Obviamente, no es lo mismo tener un lector eh, facial que lo que sería el Touch ID. Que el Touch ID ha generado un montón de uso a lo largo de todos los eh, usuarios en el mundo de, de iPhone. Y más que contento estuvo toda la gente con el dispositivo. Yo particularmente prefiero. Siempre el lector de huellas dactilares antes que el reconocimiento facial. Ustedes saben y ya me conocen que el reconocimiento facial le tengo mis ciertas dudas. Y no estoy del todo de acuerdo con que funcione 100% seguro ¿Es una buena opción? Sí, es una buena opción pero tiene sus contras eh, más allá de que Apple ha sabido pulir muy bien el Face ID que funciona más que correctamente bueno, hay veces ha tenido algunos inconvenientes eh, entonces como les dije el iPhone SE segunda edición después un iPad Pro nuevo que tendría un sensor eh, digamos 3D ¿no? o sea, en la parte posterior, no sabemos bien cómo sería esto, pero bueno, a ver eh, estaría relacionado a la realidad aumentada, un nuevo MacBook Pro, o sea, esto está dentro de las predicciones que se habrían hablado y que este MacBook Pro no utilizaría eh, digamos, este, las bisagras ¿eh? de, que le dio tanto dolor de cabeza a Apple, no, ahora ut utilizaría eh, bisagras con teclas, eh, no, perdón, teclas del tipo tijera, en lugar del mecanismo de mariposa, no, no estoy hablando de las bisagras sino me confundí con el, con el Samsung Galaxy Fold, no, no, no las eh, teclas que había cambiado en su momento con el eh, famoso sistema mecanismo mariposas Bueno, ahora volverían a las teclas del tipo tijera ¿no? o sea, y bueno Para tratar de mejorar ese inconveniente que tuvo Apple Con tantos equipos que tuvieron este eh, problemas Y que lo tuvieron que llevar a reparar Y que Apple se tuvo que hacer cargo ¿no? Así que bueno, por ese lado viene eh, Estaremos atentos a, a toda esta información que se vaya lanzando Lo que sí no eh, tenemos eh, en consideración si es que van a sacar equipos en 5G. Eh, el iPhone LSE el segunda edición seguramente no va a tener 5G. Eh, habrá que ver en septiembre, el año próximo, si los iPhone 12 traerían 5G. Mientras tanto, estos son rumores, tal cual ustedes lo tienen que tomar. Como un rumor de equipos más económicos de, de Apple. Que habría que ver si es que lo están lanzando o no. Les conté esta, esta digamos luz que se ve... Al final del camino entre Huawei y Estados Unidos ya sabemos que hace casi seis meses por ahí que están teniendo problemas Huawei para poder eh, contratar, poder adquirir, poder negociar, poder este, compartir o lo que fuese con empresas norteamericanas gracias a la lista que ha generado el gobierno norteamericano de Donald Trump, la NT List, eh, donde... Eh, ...ingresó a, eh, a Huawei como empresa, eh, digamos, este, en la lista negra esta... Eh, ...que hace que no se pueda comerciar directamente y que si se desea comerciar con, con la empresa que está dentro de la lista, tiene que, tiene que necesitar un permiso especial del gobierno norteamericano bueno, hasta ahí estamos bien habían hablado eh, recordemos lo que pasó en, digamos, en el G20, en donde eh, tanto Donald Trump con el presidente Xi Jinping eh, habían hablado y habían dicho de que posiblemente la guerra comercial se iba a acabar, o que podía haber algún tipo de acuerdo entre los dos, que no deja de ser un un tema económico que ya como lo hemos visto y lo hemos hablado infinidad de veces en Radio y que es un tema económico en donde Donald Trump evidentemente lo que le interesa es que empiece China a comprar más productos de Estados Unidos y no solamente que Estados Unidos compre a China, ¿no? Es un balance económico, balanza comercial entre los dos países y está en digamos este en desventaja para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer Estados Unidos? ...es tratar de emparejar la balanza y pegarle a una de las empresas que más productos vende a lo largo de todo el mundo... ...que es Huawei, ¿no? En tema de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto impide cualquier tipo de intercambio tecnológico, cualquier tipo de intercambio comercial... ...con la empresa Huawei y cualquier empresa estadounidense... ...como Qualcomm, como Microsoft, como Google... ...como, bueno, como todas las empresas que estén ahí adentro. Entonces, esto hizo eh, que mmm, la gente de Huawei haya lanzado el Mate 30... Eh, hace poquitito, el mes pasado lo tuvo que lanzar con lo que sería Android U.S.P. y no con las Google eh, las Google Apps clásicas para poder utilizar, esto la verdad que le ha generado digamos, un problema bastante grave a Huawei en donde venía superando de forma constante los porcentajes de venta, ventas en todo el mundo, eh, desde el segundo lugar quería superar a Samsung, empresa de Corea del Sur, algo que este año si este problema con Huawei no habría pasado, estoy más que seguro que la habría superado porque había muy hay muy pocos puntos. Inclusive no dejó de subir y de crecer más allá de este de este veto a Huawei eh, de Estados Unidos, la empresa siguió vendiendo más productos. Eh, este equipo, el, la línea la Mate 30, se está vendiendo muchísimo en China. Además hay muy buenas ofertas en ese país, pero fuera del país eh, viene con Android OSP, el mismo Android que viene dentro de China. Entonces se complica la historia. Hasta ahí les expliqué un poco, un poco la situación. Ahora, ¿Qué pasa? Parece ser eh, que eh, estaría teniendo algunas aprobaciones parciales de algunas de las empresas que trabajan con Huawei. Esto es lo que se dio a conocer. Está estudiando conceder permiso a algunas empresas estadounidenses para... Poder realizar negocios con Huawei, aunque por ahora no trascendió, obviamente, cuáles serían condiciones, la fecha y cuándo entraría en vigor todo esto. Y además de todo esto, eh, hay que tener en cuenta que no, no creo particularmente que, por ejemplo, lo permitan a Google. Quizás alguna contrapresa, capaz Microsoft, pero Microsoft es muy poco el mercado que tiene. O sea, la idea de la Entity List esta, es, no es ni más ni menos que perjudicar a Huawei. O sea, no hay, no hay forma de verlo de otra, de otra manera. Es así, lo perjudica en un impacto directo y esto a su vez perjudica al gobierno chino con lo que son las ventas de Huawei. Recordemos que Huawei es una de las empresas que tiene más PBI de ventas en su país. En China, y entonces este, está perjudicando de forma directa a Estados Unidos. Recordemos también que China tomó algunas medidas comerciales contra Estados Unidos, pero está medio ahí. Así que bueno, esta es la situación. No tenemos mucha más eh, novedad y noticias al respecto. Estaremos viendo cómo sucede todo esto y cuáles van a ser las empresas que van a tener ese famoso permiso. Mientras tanto, eh, sigue toda la misma situación. Otra empresa china que, que viene haciendo muchísimo, muchísimo ruido es Oppo. Y hoy ha lanzado el K5, un, un equipo eh, digamos, este, más que bueno. O sea, dos, dos dispositivos, el K5 pero el Oppo Reno A y el Oppo Reno Ace. Esos dos dispositivos eh, sobre el modelo Oppo K5 y que tiene características eh, muy, muy interesantes. Bueno, les cuento. Trae una pantalla moled de 6.4 pulgadas, con una resolución de 1080x2340. Trae un microprocesador Snapdragon 730, un GPU Adreno 618, 6 GB de RAM con 64, 8 GB de RAM con 256, se puede ampliar mediante una micro SD. Tiene una eh, cámara de 64 megapíxeles con un foco de 1.8. Una gran angular de 119 grados a 8 megapíxeles. Una macro, esta que se puede sacar de cerquita a las fotos, de 2 megapíxeles. Un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Y una cámara frontal de 32 megapíxeles con un foco de 2.0. Es decir, trae 5 cámaras el dispositivo. 4 en la parte trasera y una en la parte delantera. Tenemos... Lo único que le estaría faltando es a este equipo es un telefoto, porque tiene cámara grande, potente 64, gran angular de 119 grados, macro de 2 megapíxeles y profundidad de 2 megapíxeles. Le faltaría un telefoto de 8 y ya está listo, sería el equipo mejor combo a nivel cámaras que podríamos llegar a encontrar ¿no? y en la parte frontal 32 megapíxeles una muy buena cámara del dispositivo o sea, un equipo que se ve muy bien la parte trasera, ustedes si la ven tiene una línea larga así, en, digamos en vertical y como todos los equipos si lo vemos de, de frente la parte trasera, en el lado izquierdo está la línea completa, el flash LED lo tiene de la parte eh, digamos, al lado de la misma línea de fotos O sea, en, en el primer lente que está disponible se sí, es muy lindo el equipo La verdad que me gusta mucho eh, Pesa 182 gramos Tiene una batería de 4000 mAh Tiene supercarga Supercarga Vox 3 Con un cargador de 30 watts, Viene con Android 9 Y el, la parte gráfica está basada en Color 6.1 tiene lector de huellas bajo pantalla... Obviamente tiene pantalla OLED... Tiene lector de huellas bajo pantalla... NFC, USB-C, Wi-Fi AC... Bluetooth 5, jack de auriculares... Dolby Atmos, high res Audio... O sea... Es un equipo excepcionalmente equilibrado... Y ahora... Vamos a ver los costos... O sea... Tiene un 7.30... Algo que a mí me encanta realmente... Y que me encantaría que los equipos tengan el dispositivo... Les digo los valores... Esto está en Europa... Para que tengan una idea, arranca de los 240 y termina en los 320. Pero vamos a los valores. El Oppo K5 con 6 GB de RAM, 128. 1899 yuanes. Si lo pasamos a euros, 240. El K5 con 8 GB y 128... A 2.099 yuanes... Si lo pasamos a euros... 270... Y lo Oppo K5 con 8 y 256... Que es el tope... 2.499 yuanes... A un valor de 320 euros... Es un regalo el equipo... Realmente... Eh, y si ustedes lo ven... El dispositivo está más que bueno... Tiene un, un... Este... La parte frontal... Una cámara tipo notch en gota... Que se ve perfecto... Y además con la pantalla... El gran pantalla que tiene... Creo que rinde mucho. Y en equipos en donde estamos viendo. Que muchos fabricantes como Xiaomi inclusive. Sigue utilizando de la gama 600 para sus, sus equipos. Bueno, en este caso ya saltamos a un 730. Un 730G. O sea, ya es un microprocesador más potente. Con un GPU Adreno 618 que es también más potente. Una pantalla 6.4 pulgadas AMOLED. Eh, una resolución buena. Es un equipo realmente interesantísimo para poder comprarlo. Estaremos atentos eh, para ver... Cuando está disponible, más que nada en España, que es uno de los países de que más gente nos escucha desde Europa eh, a radio. Geek. Y después, si alguno que está en España, que llega a comprar el dispositivo, nos lo avisa y nos cuenta sus experiencias. ¿no? Steam. Steam va a permitir jugar por Internet eh, del estilo y tipo juegos multijugadores de forma local Internet. ¿no? O sea, a ver, les explico. ¿Cómo se llama esta aplicación? Eh, desde, desde android ¿m? va a ser remote play together o sea together ¿no? lo dije bien mi inglés ya lo conocen eh, funciona de una manera más que simple el jugador está de forma local en su casa jugando con la computadora eh, Esta aplicación Va a llamar el Remote Play Together Va a llamar al jugador Se va a conectar vía Streaming y todo lo que esté Haciendo el jugador de forma remota Va a estar siendo ejecutado En el, ser, en el servidor entre comillas Que estaría en la casa donde está Corriendo Steam directamente ¿Se entiende? O sea el jugador remoto juega Vía internet hacia El equipo que está en una casa Y que está corriendo directamente o sea, todo va a ser de esa manera. El anfitrión vendría a ser el servidor, ¿no? Donde eh, va a tomar todo esto. Cualquier juego que tenga, obviamente, multijugador local, no, o sea, esto es para ese lado, eh, ya sea en una misma pantalla o con misiones en corporativo, con títulos en pantalla de partida, bueno, esto es así. Los desarrolladores eh, no tendrán que hacer nada para que la función sea compatible con el juego, es decir, cualquier juego que tenga esta particularidad, sea multijugador local en una misma pantalla, con, con misiones en corporativo, van a poder este, acceder con el remote play, remote play eh, together y ahí poder este, funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Es o sea, interesante eh, este, este, esta, fun esta función eh, que la vamos a empezar a ver dentro de muy poquitito. Es muy similar a lo que sería un sistema de streaming del tipo estilo GeForce Now o Stadia, ¿no? pero o sea, necesitamos sí o sí eh, un equipo corriendo a la aplicación, así bueno eso, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el modo oscuro de Android? Algo que venimos viendo y que venimos hablando hace bastante aquí en I y en este caso tenemos algunas de las aplicaciones que ya están directamente en Android 10 que son por ejemplo Google Maps y Google eh, Gmail, ya está disponible, esto ya lo hemos dicho está la opción Light, la opción Dark, el, el sistema por default eh, que uno puede seleccionarlo e incrustarlo directamente se los vuelvo a repetir, si es que lo quieren probar, si tienen eh, digamos, Android 10 ya no tendrían inconvenientes la opción. Lo ponen en modo noche y todas las aplicaciones que funcionan en modo noche estarían corriendo sin ningún tipo de problemas. Y si no tienen el modo eh, en Android 10... Digamos, que tienen la, la versión instalada eh, Lo van a tener también en los píxeles Ahora la semana próxima Bueno, tienen que abrir Gmail Van a irse al menú lateral Opciones y ajustes que está en el final Ajustes generales, temas Y ahí pueden seleccionar el modo oscuro Lo mismo pasa con las demás aplicaciones ¿no? Y de a poco se van a ir sumando Las aplicaciones en modo oscuro Que hacen tan bien A mí particularmente me encanta el modo oscuro eh, Porque eh, permite No solamente economizar batería sino también se ve mejor a la noche, o sea, está, está más bueno, era, como les dije en varias oportunidades era medio detractor de del tema del modo oscuro hoy por hoy trato de buscar el modo oscuro en cualquier aplicación que utilizo y la verdad que está más que bueno Google actualiza el, digamos, este, lo que sería el editor de capturas de pantalla integrado en su misma aplicación o sea, ...el editor de captura de pantallas... O sea, eh, ...que además tiene un problema... ...por lo que estamos viendo... Eh, ...de cualquier forma no está en todos los dispositivos... ...se va a empezar a ir actualizando de a poco... ...así que a tener paciencia... Eh, lo, que, ...lo que hace es... ...directamente capturar la pantalla recortar una pantalla, marcar una pantalla, y después poderlo compartir con cualquier aplicación que tengamos. Eh, inclusive lo que hace es digamos, un zoom a lo que estamos queriendo marcar. Es decir, si nosotros abrimos una parte que queremos marcar, nos tira un zoom en pantalla y nosotros vamos a ver esa imagen más grande para poder hacer una marca digamos, más uniforme. ¿no? Si queremos hacer un, un redondeo, lo queremos marcar, podemos ver realmente que estemos marcando en el lugar preciso y exacto. Bueno, esto es lo que está incorporando. Pero parece ser que la imagen de zona a dibujar a veces está fallando o sea esto es un poco lo que se está viendo y se está reportando de que falla cómo editamos cómo activamos el editor de capturas en pantalla como les dije en principio hay que esperar porque la versión disponible para esta función es la 10.70.6 si no tienen esa versión Puede que no esté funcionando, así que a tener paciencia que en algún momento la van a recibir. Eh, Donde ingresan? Van a la aplicación de Google, al icono de esquina inferior derecha, ajustes, cuentas y privacidad, editar, captura de pantallas. Ahí pueden hacer todas las configuraciones eh, disponibles y simples para eh, poder tenerlo y no tener ningún tipo de inconvenientes. Eh, antes de seguir, tengo un audio que nos mandó nuestro amigo Claudio de Brassi hablando de eh, Mac OS Catalina, así que los paso con el audio y retomo eh, con algunos temitas que me quedan a mí colgados.
1: Hola Ariel, aquí Claudio y te voy a pasar algunas curiosidades del de Mac OS Catalina. Primero que requiere para instalarse un pendrive de 16 GB, ya no te alcanza con uno de 8, ya la capacidad que ocupa el mismo requiere por lo menos 10 GB así que agarra uno de 16 y punto. Segundo, los errores que está dando por Office y por, por Adobe y todo eso, es porque eliminaron todo el soporte de 32 bits. Y más que nada el Office 2011 y algunas cosas estaban todavía con las librerías antiguas. Y tercero, sistema operativo requiere sistema para instalarse APFS, un formato de, en el formato de disco. No, Si tiene otro formato anterior como HPFS o cosas por el estilo, no te deja instalarlo. Así que tiene que formatearlo sí o sí en esa parte, si tienes un sistema operativo, una versión de formato anterior. Por otro lado, lo que estuve viendo es que el sistema, cuando se resguarda, normalmente te llevaba todo el sistema operativo, las aplicaciones y todo eso, y por ahí cuando quieres restaurar o operar, te deja enganchado o colgando del aire las cosas que ya no están de 32 bits. Así que ahí te conviene hacer primero un backup de los datos formatear en limpio, instalar, instalar desde cero y después instalar, o sea, las aplicaciones que tenías desde, desde la tienda de Apple, los datos y bueno, conseguir algún Office nuevo o un reemplazo de Office o alguna cosa por el estilo. Por ahora nada más, te digo que lo instalas limpio y anda bastante lindo, no dio no ningún problema por ningún lado. Lo de iTunes imagino que algún ingeniero de software lo, lo decapitarán por haberse olvidado lo que los diseñadores no, lo incluyeron. En fin, eso es todo por ahora. Hasta luego.
0: Gracias Claudio como siempre por eh, el apoyo que nos venís brindando InfoSartec. Bueno, Claudio es una persona que trabajó hace... Eh, hace mucho que, tra que trabajó con nosotros en, en Tuxinfo, desde el número uno hasta el final de Tuxinfo estuvo trabajando. Además, este, Claudio es un, un, tipo, un tipo bárbaro que lo, lo tenemos en todas las reuniones a fin de año de, de Radio Geek. Antes eran de Tuxinfo, Tuxinfo, InfoSertec, Radio Geek. Bueno, todos los años está Claudio ahí firme eh, con nosotros en, en cada evento que vamos organizando. Eh, y bueno, siempre que puede aportar algo lo hace. Hoy nos envió un audio, un audio comentarios sobre, sobre lo que sería macOS Catalina También me envió un par de archivos Lo que voy a hacer con los archivos es eh, Subirlos a, eh, después del programa O sea, mañana lo voy a estar subiendo eh, Y los voy a poner eh, En el enlace o sea, De qué es lo que comentó él, en el enlace directamente Desde lo que sería eh, Radio Geek Podcast En Telegram, en nuestro canal Ahí voy a poner los enlaces que son para las correcciones Que Claudio está mencionando, así que bueno Si los necesitan, los voy a estar subiendo A ese lado, después que esté publicado el post Porque si no, voy a hacer lío Cualquiera lo va a bajar, lo va a estar lío, y vas, digamos No va a saber de qué se trata, entonces van a tener que que escuchar el audio de Claudio para saber realmente o haber escuchado como hicieron recién y saber de qué se trata de qué viene todo el tema Huawei y el Nova 5T es oficial en España. Esto se ha presentado en Madrid, en las tiendas de, de, de Madrid, eh, con una con un empuje, tratando de competir con, digamos, con Xiaomi, que es una empresa que le ha sacado muchísimo mercado a, a Huawei desde el, el problema que tuvo con Estados Unidos y que hizo casi casi, podríamos decir, eliminar de, 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 de la, del RAS. De España casi a BQ. BQ, recuerdan antes de que Xiaomi entre en España de forma tan agresiva, BQ vendía un montón de teléfonos porque eran económicos, venían con Android puro, tenían Android One. Fue, digamos, inclusive, si mal no recuerdo, BQ trajo su primer teléfono con Android One antes que Xiaomi. Eh, ...y bueno, es una empresa un poquito más eh, atrás... ¿eh? ...hubo algunas, eh, algunos, no sé si malos entendidos... ...algunas historias dando vuelta alrededor de, de BQ... España hasta que la compraron y bueno ahora sigue trabajando pero ya no es lo mismo que era antes desde que entró Xiaomi Xiaomi es como que barrió por el mercado completo de España Anteriormente a Xiaomi el que lo estaba barriendo era Huawei Después de todo el problema que tuvo Huawei empezó a decaer en el 2019 como hemos visto Y Xiaomi está subiendo ya desde el año pasado cuando se presentó las primeras tiendas de Xiaomi Y está empujando y empujando y empujando de una forma muy inconstante Xiaomi pero Huawei no gira aflojar y está sacando el Huawei Nova 5T Que es un equipo con prestaciones similares al Mate 30 Pero un poquito más reducidas y más económico obviamente Les cuento las características Habla de una pantalla de 6,26 pulgadas, Full HD 2340x1080 Un microprocesor Kirin 980 Viene con 4 eh, cámaras, 48, 16, 2 y 2 una cámara frontal de 36 megapíxeles, una memoria RAM de 6 GB, almacenamiento interno de 128, una batería de 3750 mAh, eh, con carga rápida, obviamente 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5, USB-C Lector de huellas en el lateral A un precio de 429 euros Acá creo que le están Le están errando un poco el camino Porque si quieren competir con Xiaomi Con 429 euros Nos compramos otros equipos de Xiaomi A mucho más económicos De hecho, eh, tengo un amigo que está eh, Está en España ahora en estos momentos eh, Y se compró para su familia entera Para la familia completa y Compró eh, el Xiaomi Mi 3 a menos de 200 euros. Lo compró por Amazon, creo que pagó 180 y pico de euros. Eh, muy económico. Eh, si lo compraba en el corte de ingreso, hoy me estaba corta, contando que estaba a 220 euros y lo terminó comprando a 180 y pico por, por Amazon. Ya tiene los cuatro dispositivos, lo estaba instalando ya para dárselo a los integrantes de la familia y estaba muy contento. Le pregunté también el tema de la pantalla, el Xiaomi Mi A3, y me dijo que la verdad que se ve perfecto. Y él es un usuario de iPhone, ¿eh? o sea, tiene un iPhone 10. Y la verdad, dice, se ve perfecto. O sea, no, no he encontrado gran problema con la pantalla. Así que bueno, ya he, hemos subido, ¿se acuerdan? Una, una reseña del de Xiaomi Mi A3 que la pueden encontrar en, en Infoceronte que está puesta. Eh, así que bueno, este, interesante. Este equipo me parece que en 429 euros me parece demasiado monto si quiere competir con Xiaomi. Pero bueno, es lo que, lo que hay. El dispositivo está de esta manera. Viene con el MUI 9.1. Eh, los sensores, el de 48 megapíxeles con apertura 1.8. El gran angular es de 16 megapíxeles con un 2.2. El de 2 megapíxeles es del tipo TOF. Y el de 2 megapíxeles, el otro, es para el estilo tipo macros. El, digamos, el sensor macro se está poniendo de, de moda. ¿eh? Ese sensor que podemos hacer una captura... De algo muy chiquitito Ahí en el costadito, ¿no? Y bueno, este Para tenerlo en cuenta eh, No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo particularmente me parece que eh, No sé si está tan bueno Pero es lo que hay Ahora, hablemos del de equipo del día El OnePlus 7T Pro Digamos este El último El último equipo Pero más allá de hablar de, del mismo Me gustaría eh, hacer una, eh, una comparativa entre el, el, lo que es el, eh, el 7T común y lo que sería el, el Pro, porque si no es como que no, no, no terminamos de entender una cosa con, con la otra. ¿no? Eh, no hay gran avance, o sea, no hay gran avance entre un dispositivo y el otro, las características eh, técnicas sí tiene un, un plus, el plus más grande pasa por el microprocesador, eh, y algo en pantalla Pero bueno, les voy, les voy contando eh, lo que sería el 7 Pro El OnePlus 7 Pro y el 7T Pro O sea, a ver, el 7T y el 7T Pro como me dicen que es un olio bárbaro, Pero lo que pasa es que hacen tantos dispositivos que uno a veces se termina, se termina confundiendo ¿no? A ver, vayamos este, eh, a verlo eh, Pantalla el 7T común, 6.55 pulgadas AMOLED. El otro, 6.67. En resolución, tiene 2.400 por 1.080. Y el otro, el 7T Pro, tiene 3.120 por 1.440. En cuanto a, las, este, a lo que sería el, la tasa de refresco, los dos son 90 Hz. O sea que ahí no hay diferencia, en ninguno de los dos. Sí hay diferencia en cuanto a los puntos por pulgada cuadrada. En donde el 7T es de 402 puntos por prueba cuadrada a una relación de aspecto 29 y el 7T Pro es de 516 con una relación de aspecto 1959 <coughs> o sea tiene mejor, se ve mejor el equipo en cuanto al 7T común trae un microprocesador Snapdragon 855 a secas mientras que el 7 Pro trae un 855 Plus, o sea, esa es la diferencia son ciento y pico más de megahertz En cuanto al GPU de es el mismo, es el 40 pero digamos, en velocidad tiene ciento y pico más de megahertz O sea, tiene un plus de velocidad. La memoria, 8 GB eh, contra 6 GB. Ahí está la diferencia. En la memoria de almacenamiento interno es lo mismo, inclusive son los dos UFS 3.0. El sistema operativo en Android 9 ambos. En cuanto a las cámaras, o sea, las cámaras son las mismas. A ver si no quiero eh, equivocarme en nada. Sí, son las mismas, eh, las mismas cámaras. Eh, tiene desde gran angular hasta una cámara de 48 megapíxeles. La de Sony MX586, la clásica de, de Sony. <coughs> una de 12 megapíxeles con un, con un foco de 1.6. Telefoto de 8, 8 megapíxeles eso también lo trae, A ver, eh, un gran angular de 16 con 107 grados, filma en 4K, 60, 30 frames por segundo, 60 frames también, Full HD 30 y 60, cámara lenta hasta 960 frames por segundo. La cámara frontal es la misma, 16 megapíxeles, la IMX471 de Sony, o sea, no hay gran diferencia entre esto es lo mismo. En cuanto a el LT, la categoría 18, Wi-Fi el mismo, Bluetooth 5 el mismo, NFS el mismo, GPS lo mismo, todo igual. Lector en pantalla, ambos iguales. Ah, lo que tiene es una cámara frontal pop-up. O sea, se sale la cámara de atrás. Eso está, está muy muy bueno. La batería es de 4000 mAh, mientras que el otro era de 3800 Y el valor, sí, el valor ha subido. <ríe> de 700 10 el básico hasta era 600 el básico del anterior o sea eso es un poco las diferencias entre un dispositivo y el otro ¿no? o sea eh, tiene diferencias sí las tiene ahora eh, hay gran diferencia entre un dispositivo y el otro y yo creo que lo más importante lo tenemos en la pantalla o sea creo que acá la pantalla es lo más fuerte que trae el micro es el 855 plus que a mí no me dejan de no me van a convencer para mí el 855 el snapdragon 855 es estaba capado de alguna forma y el plus se lo pusieron le liberaron algunas de las instrucciones y lo levantaron a plus o sea, no, no voy a mentirles o sea creo que viene por ese lado los otros gigas de ram el otro venía con 6 de base las cámaras son iguales, o sea, no hay gran diferencia. El sistema mecánico pop-up que funciona muy bien. USB 3.1 tipo C, lector óptico en pantalla. O sea, no hay gran... El peso sí subió, 206 gramos. Y el otro tenía 180 y pico, 190. Bueno, un poquitito más de peso trae el dispositivo. Pero en sí el equipo está bueno. También subió el precio. Eso es sí, uno de los principales inconvenientes. El precio lo terminó subiendo un poquitito. Pero bueno, son cosas que, que suelen suceder. Espero que les haya gustado el programa del día, eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. en Telegram nuestro canal, es Radio y Podcast, nuestro sitio web infosartec.com.ar, para los que nos quieren apoyar saben que pueden hacerlo desde Patreon, wwwpatreoncom radioic. Www .patreon eh, como les dije, espero que les haya gustado el programa nos vamos a encontrar nuevamente eh, mañana, eh, no, perdón el lunes, fin de semana ya el jueves es el último día del programa así que eh, espero que, bueno, que pasen un lindo fin de semana y nos estaremos reencontrando el día lunes, chau